0: 皆さんこんにちはピクテマーケットランジェへようこそこの番組はピクテ投新投資顧問がお送りする番組ですプロとマーケットを語るということになります今日のゲストは弊社客員フェロー岡崎亮介さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず今日は岡崎社にですね、はい、久しぶりにあの名刺を見るとですねえー、2007年にお会いして久しぶりだなと思うんです
1: けども、なんか本当月日が経つのはというやつで、はい、えー、いろいろお話したいこともあるんですがそんな時間は今日はないですよね。はい。まあ今日です初めてこうちゃんと
0: 話をする形にな
1: るんでありがたいなと思ってます。はいうんあの本
0: 当に日経 CNBC とかではいつも
1: 実は月曜日いつもすれ違ってるんですよねそうですよね、えー、本当は糸島さんと日本株はだこうだって話 CNBC でも一回ちょっと番組作ってみたいところですよね、はい、ありがとうございます今日はでもホスト役で,、はい、で
0: 私がホスト役で岡崎さんからあのいろいろ情報を聞いていくという形にしたいと思いますでまずですね今足元いろんなことがマーケット起きてるんでそこから聞いていきたいんですけどもまずあの FRB っていうかアメリカの金融政策いろいろ要人発言が出てるじゃないですか変化も出てますよね、はい、こののりっていうのはいうはかかがですか、ねえー、っと
1: ちょっと話すと時間長尺になるかもしれないんですけれども、はいはい、この3か月ぐらいずっと調べ物してたんですよ、うん、ずっと3か月間もう毎日毎日同じテーマを調べてて、はい、それはアメリカはこれ、インフレじゃないのと。うん一時的だ、一時的だっていうけど、本当に一時的かなっていうのを、私の結論は、一時的じゃないと思ってるんですんですから、FRB の要人発言とかありますけども、はい、ちょっと間違ってんじゃないのっていうのが一つと、はい、あるいは逆に、いや、分かってて、間違っててもいいから言ってるっていう要素もかなりあるんじゃないかなと
0: 。うん、うん
1: でなんでまあそういう結論になったかっていうところなんですけどもえ、まあ、インフレっていうとなんとなく原油が上がったからだとかですねあるいはまあコロナで中古車が上がったからだみたいな話で一過性のものだっていうわかりやすいまあシナリオでみんな話してると思うんですが、まあ、今は一時的っていうふ
0: うに見てま,、ね、なってま
1: すね。確かに一時的な部分があるにはあると思うんですが、はい、改めてインフレっていうものをもう一回調べようと思ってはたと立ち止まるのがインフレってもう。我が国でででは死後じゃないいいすすすかかそうですねもうどれくらいデフレ続いてますかそうでしょだから本屋さんに行ってもないんですよ。うん、で,、うん、でそれこそ昔勉強した経済学の言論とか、はい、経済論ア,メアメリカのテキストなんかにはきちんとやっぱりインフレの項目があるもう一回それ勉強しなきゃいけなくて、はい、で確かにインフレは、うん、最新の経済学的に言うと3つぐらい要素があって1個が北インフレって、はいまあ、我々マーケットでいつも言ってますよね。期待するですから、みんながまあ当てずっぽりようなもんですけどもね。債、は、券、い、市場が言ってるから 2.3 対 2.4 だと
0: 、まあこれもあることは、まあ、インフレをどれくらい期待しているかという。あのミシガン州立大学か、はい、
1: まあ調べたりしてますけどね。まあこれが一個あって、これはまあ、はい、昔も今も変わりません。はい。もう一個は株式市場でもっぱらの話題ですけども、あの、えー、供給のショック。はい。まあ、要する OPEC のケースもそうですけどね、はい、ボトルネックというやつですね、最近の海運株なんかもそうですけど、はいまあ、運ぶ手段が船しかないからとか、ね、置いとくとかこうしかないからっていうので、はい、まあ船賃がです、ねまあ、うなぎどもになっていくっていう、まあ、あれがですけども、この2つは大体みあの見てると思うんですけども、で何をずっと調べてたかっていうと、3か月間やったのは、ですねやっぱり賃金のインフレなんですよ。うんで賃金のインフレつまり人手不足、はい、で FRB は人手不足が、えー、解消されれば、はいえー、どうたらこうたら、まあ、完全雇用になってでなんかシナリオ的にはそうするとインフレも丸く収まるみたいなシナリオなんだけどもどうやら調べていくとここが違うのかと FRB が考えているシナリオと私が最後見つけた結論はここが違うのなっていうのは。人手不足慢性的な人手不足は続くんじゃないのかというのとうもう一個はアメリカって、まあ、昔から長いことアメリカのマーケット見てる人がみんな一句同音に言うんですけども偉大なる発展途上国、はい、要するに景気悪くなったらバッサーと首切られて景気よくなったらドーンとまあ来て、まあ、循環的失業っていう言葉になってますけどもねコモディティみたいに人間が扱われてて。はいでその結果、まあ、景気が良くなったら失業率が下がって悪くなったら上がって、うん、これを繰り返してますけれども、うん、そうでもないぞ、今回はと、うんうん、あの今、でもマーケット、
0: コンセンサスですよ、はい、コンセンサスとしてやっぱり一時的なのかなという見方があって、うん、特に今、この8月、9月で給付って言って、もお金もらってますよね、はいはい、アメリカの人はもらってるから、それが切れてくるのがこの8月、9月に切れてくるんで、そうすると働くんじゃないのとか。あとは学校が再開するのでそうするとそのお父さんお母さんとかも働きやすくなるその部分があるんじゃないかということで、まあ、直近もその雇用統計とかありましたけどもやはりその後の9月まで見てみたいよねとでその後もジャクソンホールもあり年末に向かってそして年後半もしくは来年のどこかでテーパリングがある
1: かもというのがコンセンサスなんですけど、まあ、そうじゃないって感じですかって書いてますよね新聞に。でまあ情報弁ー書いてますよね。結局ででこの3か月ぐらい本当かどうか調べてみたんですが、はい、例えば給付金の話で言うと、はい、アメリカの場合は失業すると給料の半分政府からもらえるんですよ。はい、でさあなおかつ今回の場合は9月まで延長されてですね普通26週間で終わるんだけども、えー、9月末までもらえてなおかつ上乗せ300ドルもらえるっていうんですね、はい、だけど半分になって300もらえるっていうことは。600ドルの週給の人は週当たり賃金が600ドルの人はこれイーブンですわでも600ドル未満の週当たり賃金のセクターっていうのは接客業しかないんですよレジャーホスピタリティが425ドルなんです450ドルかな450ドルだからこの人たちは半分になったら225プラス300もらったらこれ525になって前の450より多いからこれうっしっしっていうわけで。っっててたたた方方ががいいいいっていみなね失業うだけどほとんどの仕事は600ドル以上で,、はい、で製造業なんかも全体的にド1200ドルぐらいありますからこの人たちにその先ほど言われたまことしやかなあのフェイクニュース的な説明は合わないはずなんです。
0: そうするとこれから出てくる経済指標、特に雇用統計とか見ても、おやおやってことが出てくる可能性が高いと,
1: といそ,う、うん、そう簡単に失業率が下がらないとか、人手不足が解消できない、特に今回の場合は、失業率よりもはるかに高い求人率、うん、求人の、まあ、日本で言えば有効求人倍率ですけどね、はい、これがまあ 6% 以上ありますからね。これれれれだけ来来、えー、来ててててくれに来てくくにって働きに来てくれっていうのに人が集まらない失業率が高いのになぜかということで FRB は謎だったと言ってるけど謎じゃないだろうと,と考えると人々が今考えているコンセンサスって本当かとフェイクニュースなんじゃないのとやっぱり調べてみたら、まあ、結果は遅かれ早かれ9月10月には出てくると思うんですけどそうでしょう、ね、ただまあそういういことを言っている間間に時間が経つののででなぜこのタイミングで私も待てばいいのかもしれませんけれども、はい、もう間違いないなと思うのが7月のデータこの間8月の大震度でしたけれども、はい、3か月連続で賃金が上昇してるんですよ、うん、4% 台まで上がってきたんですね前年比で見てで同時に求人率のデータは6月分までしか出てないんですけどもこれが、えー、雇用統計が金曜日で翌週の月曜日に出たんですけどまたまた上がってうなぎ登ります。はい要するるるにどどどどんどんんどん求人が上が上上っってて賃金もこれが起きると何が次の現象として起きるかというと今、働いている人たちは求人あるぞと賃金上がってるぞと転職しようかなと思うわけです。はいね、で今のこの給料が低いという現状が嫌だなと思ったら行くところあるなって分かったら当然、交渉力持ちますよね。まあ、そう値段だとか仕事を選ぶってことですか仕事を選ぶだろうし自分のボスにももっとボスくれよと残業ばっかりしてるんだぜと、うん、求人も出すぐらいだったらあの俺が2倍働くから2倍くれないかみたいな、まあ、こういうやり取り、うんうんうん、でもう一つ言うと、うん、さらにこれで間違いないなと思ったのは55歳以上の労働参加率が全然戻んないんですよ。自分のことのように考えると、はい、もういいかと、うん、資産もできたしとか、かったしもかったしとかね、今、よく見ません、ファイ e っていうこ、うんねね、えっが、と、ファイナンシャル・インデペンデントなんとかっていうんですよね、はいえー、株で人財産稼いだからっていう人たちが、山ほど今、アメリカにいるって話じゃないですか。うんまあ
0: 、これだけの株高ですからねしかも
1: 、55歳以上って、例えば25から401期やってたら30年ですよ。30年間でで株何倍になったとす、うん、すごいですよねそれはやめてもおかしくないなと、うん、なんとかナビなんていう会社がねおもうけするのも確かにあのキャッチフレーズはうまくやったなと思いますけどもね羨ましい限りですわなそういう意味ではでそう考えると FRB のシナリオ通り労働参加率が戻っていくっていうのもこれ無理なんじゃないのと、まあ、いろいろごくを並べましたが言いたいことは何かというと賃金上昇率は上がっていく上がっていくメカニズムができた。求人はずっとこれからも手厚くですねみんなに、えーえー、サラリーとか出して人を集めるそうすると求人率が高い分だけずっと賃金上昇率は上がっていく、うんまあ、失業率も下がるんでしょうがそれ以上に賃金上昇率はずっと上がり続けるということは賃金が 4%、5% 上がっていくならインフレも 3%、4% 上がっても別にいいやとなる、うん、で人々が賃金に対する交渉力を持つようになるアメリカ経済が変わる労働市場が変わるこれはインフレだよと。さっっき言期待インフレとか供給ギャップっていう一過性もあるかもしれないけどそれ以上に歯車としてかみ合ったインフレの形が見えたで私はこの3か月ぐらい調べた結論としてフェドは間違えているとで目標 2% にしてますけど 2% にはもうならないなと5年10年ならないんじゃないかぐらいの気持ちで見てて。まあ、いずれにしてもこれもまた時間が解決するんですけど、ね、どこかで、まあ、あのいつまでたっても 2% に戻らなかったら何やってんだって言われますからね、はいえー、理解証言でものすごく意地悪な議員さんがいっぱいいますから、まあ、はっきりしてくるんだけどもそういうことを考えていくと FRB、えー、クラリダさんなんかも最近意見を変えてきたみたいですけどね,そうですね本当はお尻に火がつき始めたんじゃないかなという気が私はしています、うん
0: 、そうすると今、雇用がこういう状況で。まあ、今岡崎さんのお考えでいくと今、マーケットでねそのテーパリングのタイミング、はい、いつですかってのは、うんまあ、さらに早まるイメージで,すか
1: あーでもね、これなんか矛盾した言い方なんですけどね、えー、と FRB は間違っていると私は思いますと、はい、でも間違ってるんだけども間違,って間違いを認めてテーパリングを急ぐとか、うん、あるいは利上げを急ぐとかするとだめでしょ。日本株もダメでしょう。
0: まあ、特にマーケットにとっては厳しいかも分かりませんけどただし日本株の場合はやや長期金利がこう上がっていく
1: 方がう,ん、あそうなんですあのアメリカ株に比
0: べていくと
1: 有利。うん、相対的には日本株は長期金利が 1% パー切るよりも 2% パー超えた方がいいですよ。そう思いますす私もなんで,なんで,すでもだこの間 1.1 まで言ったら一番ひらひらしたのは日本人だったんじゃないかと思うんですけど、ねはい、でもまあいずれにしても、えーまあ、ちょっと例えて言うと、まあ、プロレス的な。うん、あの怪我させちゃいけない程度にやっていくみたいな分、うんうん、かってていや技の掛け合えしてるみたいなそういう絵で見てた方がいいのかなとで、なり合いといったら FRB には悪いけれどもやっぱり 3% 台のインフレ率、まあ、インフレになるといっても狂乱物価とは思ってないですよ、はい、目標とする 2% 前後じゃなくてやっぱり 3% を超えるインフレがかなり長期化していく。うん、で 3% を超えるインフレ率が長期化する中で賃金上昇率はこれ前提としてやっぱり 4% とか、はい、自分の給料が 4% もあの増えてて物価が 3% だったら一応労働者は納得しますけどもこれ逆転すると怒りますからねで人件費の方が上がっていくそうすると企業の経営者の方はコスト 4% 上がるのかと思ったら金利は上がんないでほしいですよね。金、うん、金利利がががこれまた上上っちゃうと金利は上がるわ人件費は上がるわって言ったら、これ、マージンスクイーズになっていくので、これはまずいというので
0: あの、企業にとって利益幅が減ってしまうから、長期金利は低い方が,低方がいいと、金利はね。
1: しかし、そんな都合のいい話ですね。都合のいい話、いつまでも、いくつまでも通用するのかって言うんだけど、通用するのがアメリカですよね。うん、これどれくらいまで続くイメージですかどうでしょうね、3、4年はいけんじゃないですか、今の形でいくとというのは。うんあのアメリカのインフレに引っ張ってもらう形ではが国もなんとかデフレにはならずに済んでますけども、はい、これ次はヨーロッパ次は日本の番で順番にあのデフレのリスクをこう、まあ、穴を塞いで,で少しずつインフレ方向に行くんでしょうけどもやっぱりここまで塞いで行かな行くのに時間かかるじゃないですか。はい、つまり,りま、ね、アメリカだけが極端なインフレになって日本がならないっていうことはない話なんでこれだけ。グローバルにですね。繋がってる世界でヨーロッパもしっかりですから、そういう意味じゃ、世界中がインフレのリスクを感じるまでの間っていうのは1年、うん、2年じゃないと思うんですよね。3年5年ぐらいかかるんじゃないかな
0: と。あのそうするとグローバルでって話があったので、まあそ
1: の日本までそれは来るんですかね？うん、来てほしいですけどね。ただ日本の場合はこれまたね。今日はそこまで話すつもりはなかったんで用意してないですけど。<笑>もっと複雑ですよ労働市長が、うんうん、つまり、うん、アメリカみたいに循環的失業じゃないじゃないですか、はい、何でもいいから働きようって言ったらそういう働き口はいっぱいあるんだけども、はい、今若い人はそうじゃないし、うん、おまけにあの2000年代の前半の間にあれだけ非正規,非正規雇用が作られちゃうと増えましたね,ねえ相当失業率が下がってこないと賃金は上がってこないですよね。うん、あのこれフィリップスカーブってやつですね、はい、フィリップスカーブが立ってこないってやつなんですけど、ねはい、日本の場合は相当人でかなり人手不足にならないと。難しいですよね。うん、で、まあ、三年ぐらいかかるかなと思いますけ
0: ど、ね。あとは、その今あるような、この終身雇用っていう制度、うん、この流動性について、まあ、その非正規雇用はありますけれども、その部分はや
1: はり。あ
0: りますすがその辺りについてはいてかがですか
1: で同じくこの終身雇用っていうプレミアムがついてるものですから、うん、ですから見かけ上その失業になるならないっていうのがあまりこうなんて言いますかそのオプションがないんですよ、うん、みんな。はい、でなおかつ一旦入っちゃうと例えばよそで A 社から B 社 B 社は給料が2割高いですけもなかなか動かないそうですよねこれ2割高いなら動くならば賃金は上がっていくはずなんですよ、うんうん、だけど終身雇用っていうそのシェルターに入ってるもんですから労働移動がない。程度がなないいと全体の賃金は上昇しない結果が日本の労働市場っていうのは年一度のベースアップではい終わりと、はい、この状態だとやっぱり相当遅れちゃうので、えー、ですのでそのまずはヨーロッパですけどねでそれから日本まで全体のインフレ感が出てくるのには相当時間がかかるアメリカが先導するで先ほどの結論3年5年かかるんじゃない
0: かなっていうふうにします。そと日本はそういう問題を抱えているということで、日本は少しじゃあ遅れてみなきゃいけないし、うん。っていうことで少し分けて考えると
1: 。グローバルではこうなんだと。分けて考えなきゃいけないですけど、日本はまた供給ギャップっていうのは。はい、これ、毎日株式市場でそればっかり喋ってますからね、はい、テレビでも今日も CNBC でね、半導体とかですか、半導体もそうですけどね、船だって何でもそうだと思うし、うん、これであのコロナが明けたら、もう飛行機も多分予約でいっぱいになるでしょうしね、はい、もか,もどこかでなるでしょう、ね。なるでしょうからね、うんまあ、それを期待しながらやってるわけなんですけども、日本も同じことが起きるだろうし、あとは日本の場合は、期待インフレっていうのがこれ、完全に押し潰されちゃったので、うん、誰もインフレ期待してないんで。これどっかで北インフレが出ると日本も変わると思いますけどねそう
0: いう意味では今、アメリカで変わっていくことによって回り回ってくるかもなという、うんうん、それは構造的な問題もあるとお聞きしましたけどグローバ
1: ルにはやっぱ3年かかるんじゃないかなと思いますね、うん
0: うん、ただ、日本企業にとっては当然ながら今あの岡崎さんから話があった通りアメリカもヨーロッパも中国も日本も取引してますから、うん、やっぱり原材料価格だとか製品価格とかこのあたりは影響してくるというふうに思っていいんでしょうか。
1: 川上に行けば行くほどコモディティですから。はい、早もん勝ちやすじゃないですか、結局。で、早もん勝ちだし、金持ちが勝つっていうやつで。はい、ボーンと札束叩いた方がたくさん勝ってですね。はい、半年たちはそう倍になってるっていう世界なんで、うんうん。この競争が始まっちゃいましたから。ま、う、あ、ん、半年、半年じゃないな、1、2年は、あの。海運株とか、商社株とかも分かりやすいので。うん、行った方が一番。近道なんじゃないのと思って。CNBC でではしゃべってるんですけどね
0: あのバリエーションでは、ね、最近その海運株でいくと配当を、ね、大きく増やして、うん、あの主力トップの2社でいくとその配当利回りもかなり 8%9% ぐらいまで出たりとかしてるし<笑>バリエーションから見ても割安に見えるんですけども多分マーケットは多分会議的な方はそれが本当にあと2年も3年も5年も続くんですかと一時的じゃないんですか。もっとと言うと最近中国で船がねこう止まっちゃったりとか、ちょっとコロナが出ると入動きが動かないとか、まあ。という話があったりとかする懐疑的な見方もあ
1: りますけどそうではないと<笑>でも船止まってもあの止まって荷卸しまで時間がかか,るかかったらその分、うん、あの注文したやが金払わなきゃいけないでしょそうですよね<笑>結局だって船のオーナーは全然払わないわけですからあの回してやってんだぞお前らにぐらいのもんでやってるわけですから逆に、えー、荷卸しに時間がかかるとか積みに時間がかかるとか船が渋滞で止まってますっ、うん、たら全部これは荷主の問題ですから、はい、船主にはガッポガッポ入ってきますから。構造的には全然まあ心配することないんじゃない
0: ですか、ね。す価格もまだその時間的なものもまだまだ続くとそのイメージですか、ね、ですま
1: あ世界中がコロナから脱却するのはやっぱり1年2年先でしょ。うん
0: 、あの今コロナの話が出ましたけどもそのコロナでいった場合に。どううでしょう今、いつ収まりますかって日本も、ねまあ、感染者数がまた増えて、うん、デルタで再拡大ということで、まあ、株式市場もちょっと低迷してかつ緊急事態宣言もまた伸びましたよね、はい、9月12日ですか伸びて、まあ、さらに再延長もっていうぐらい出てますけども、まあ、このあたりの見方いつ収束するかっていうのも多分マーケット全体にも影響してくるんですけども多分答えはないいと思うんでですすけどかかがですかね
1: 、まあ、よくある言い方ですけど、はいまあ、皆さんワクチン打ちましょうと。はい、まずは 70% ぐらい、7割、うんまああの、高齢者の方85打ったっていうから、これ一安心ですよね、これで支持率はだいぶ落ちるでしょうから、
0: うん、イギリスは、ね、70%、70% ですよ
1: ね、はいまあ、ひとまず7割、70% まではとにかく毎日毎日、めんどくさいかもしれませんけど、どうぞ若い人も打ってくださいと、うんはい、でもう一個はあのスペインかでのあの時もデータとして確認されてますし、あと、ペストの話も読んで、いろいろ見てみると、やっぱりいつの間にか。みんなが気がついた頃に突然亡くなってたって話があってやっぱり時間が解決してくれるのかなと3年ぐらいで私はまあその感染症の専門家でないんで詳しいことは言いませんけども何年も何十年も続くものってのはあんまないような気がするんですよ。なったとしてもまあしかとかですね結核とかにしてもある程度まあ抑える方法みたいなのを学んで,で人間がまあ慣れていって感染率がいくら高くてもですねえなんとかまあ治癒していく方法っていうのが出て,出てきたし。まあ、そういう意味では私はもう2年やってるじゃないですかあと1年ぐらいかなというのと、はい、あと1年ということになったらもうワクチンメーカーじゃなくてもう治療薬ですよねそうですね、うん、
0: でそうすると今、うん、今今日本当に大事な話をいただいたのは金融政策が大事でその中でその、えー、特に経済を見ていく上ではその雇用のところがすごく動いてきてる、はいる、ねはい、実際にこう動いてきているということですけどもあの多分今、マーケットにも影響があるという話をしました、うんあの。そうするとこれ今その岡崎さんが考えているポイントというのは今日どんな感じですか
1: ね,、えっと、ねまとめっぽい感じ、えー、まとめっぽい言い方をすると私は FRB の一時一滴とか一過性ではないという意見で結論が出ましたと、はいでえー、でテーパリングはおそらく秋から冬からには始めるだろうなとテーパリングは秋から冬に始,る始めるだろうなと、はい、で問題はですねあの一番核心部分というのは FRB が全自分たちの費用を認めたとしてはいうん、これはいかんということで、はい、慌てて利上げに行くとか、うん、慌ててテーパリング期間を圧縮するとか、はいえー、ここがまあ FRB はもうある意味いや分かってたんだと分かってたけども、えー、急ぐとろくなことはないからねという隠し犯的にインフレが 3%4% の時代が続こうとも、はい、ずっとフェドファンドゼロでしたとかまだテーパリングが終わらないのと。うんうんまあ、そういう感じでやってるとおそらく世界は丸く収まると思うんですよ、うん、これでここがですね、まあ、何かの拍子に誰かの議員さんが言ったのかあるいはさっきの賃金と物価のバランスで言いましたけども、はい、物価がどんどん上がっちゃって賃金が上がらなくなってきちゃったとかこうなっちゃうと労働者階級の方から文句も出ますから。何かまあ政治的なですねうん、おそらくやり取り、まあ、サンダース議員なんかはもっともっとインフラ投資しろとかですね、まあ、そのサンダースに乗っかってスティグリッツとかです、ね、クルーグマンとかはもうど,んど,んどんどんインフレなんか心配すんなみたいなことをやって,ってるんで、うん、あれが煽ると壊れるかもしれないんですけれども、うん、とにかく焦らなければゆっくりやっていけば株式市場は下がってもせいぜい1割ぐらい、はい、であればあのどちらかインフレだインフレだって言っても。あ,あそうだねで終わると逆にに買
0: いなるんです,じですか、ねなですよはい、とこ
1: ろがこれで FRB がえーそういうですね周りのクレームに押されて利上げを急ぐとかになると軽い失速とか、うんうん、まあね簡単に言えばコレクション1割以上の下落、はい、でもっと言うとどこでどう間違えたかやりすぎちゃってまあ2割トレン、うん、下落トレンドみたいなケースが起きてもおかしくない、うんまあ、2022年来年はここがポイントだと思うんですよね。うん
0: 、あの今二つ最後シナリオいただきましたけれども岡崎さんさズバリどう思われるかというのとその答えに対してあとまあ最後になるので今日あの視聴者の皆様にこれだけはさらに追加メッセージがあるみたいなことがあればお願いしたいですけどよろしくお願いします<笑>、はい、なん
1: か偉そうにベラベラベラベラ持論を語ってしまいましたけれどもあの私の言ってることが全部間違いかもしれないです。つまり全部間違いっていうのは来年の2022年の1月頃にはですね、はい、もう結論が出てると思うんですよ、よ、うん、例えば賃金上昇率がどうなってるか、はい、来年の1月、2月になっても、えー、CPI が 3% を下回らないと
0: か、
1: うん、こうなってると私の見方がおまんざらでもないなと岡崎の言うことあ合ってたなってことになると思うんですけどもいやいや、そうじゃなくて FRB の予想通りインフレ率は 2% あり,ありましたと。はいで失業率も下がって賃金も収まってすべてが丸く収まりました。参者さんというと私が今一生懸命ですねったことは全部奇遇だったということなんですが、はいうん、まあそれも一つの楽しみかなと思ってですねマーケットを見てもらえばいいかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。あの今日のゲストは、えー、客員フェロー岡崎さんでした。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。